0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale vorrei affrontare l'argomento greenwashing. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati dalle informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia. Il greenwashing cos'è e come evitare di incapparci? Di tale strategia di comunicazione avevo parlato in uno dei primi podcast pubblicati ed alcune affermazioni sono tuttora valide ed operative e quindi vi invito ad ascoltare la puntata. L'indagine condotta lo scorso anno dalla Commissione europea insieme alle autorità nazionali di tutela dei consumatori ha in sostanza confermato che pochi degli operatori presenti sul mercato ascoltano il mio podcast, permettetemi la battuta, ma è emerso che nel 42% dei casi le affermazioni utilizzate commercialmente erano esagerate, false o ingannevoli, tali da configurare potenzialmente una pratica sleale. Il greenwashing non è altro che una pratica seguita dalle imprese nel dichiarare di adoperarsi proattivamente a tutela dell'ambiente in modo maggiore di quel che realmente fanno. Le conclusioni dell'indagine condotta dalla commissione conferma che la strada intrapresa lo scorso anno e la politica che nei prossimi anni interesserà il settore è corretta. Tra gli argomenti della nuova agenda dei consumatori nel quale vi sono indicate le politiche da attuare nel periodo 2020-2025, alla voce transizione verde, la Commissione intende proprio garantire ai consumatori informazioni chiare sulle pratiche messe in atto a vantaggio della sostenibilità dei prodotti, combattendo al contempo quelle pratiche sleali quale il greenwashing. In tal modo, ritengo, potrebbero essere raggiunti due obiettivi. Il primo è di tutela dei consumatori ed il secondo è di tutela delle imprese. Quelle imprese che effettivamente si stanno attivando verso politiche green anche investendo ingenti risorse nella ricerca e nella riorganizzazione aziendale, nell'approvvigionamento delle materie prime ma anche dei materiali oppure utilizzando fonti energetiche rinnovabili che quindi potrebbero essere penalizzate da chi invece è più bravo a comunicare e meno nei fatti. L'Osservatorio Immagine OGS1 di Nielsen nel rapporto numero 2 del 2020 ha evidenziato quali sono i climb maggiormente impiegati a livello commerciale in riferimento alla sostenibilità. I consumatori oggi cercano tali informazioni e sono anche disposti a modificare le proprie scelte di acquisto proprio in funzione delle politiche a vantaggio dell'ambiente messe in atto dall'azienda. Ecco perché hanno iniziato a comparire sulle etichette dei prodotti alimentari diverse tipologie di climb in ambito sostenibilità, che l'Osservatorio divide in quattro aree tematiche: management sostenibile delle risorse, agricoltura e allevamento sostenibili, responsabilità sociale e rispetto degli animali. All'area del management sostenibile delle risorse sono riconducibili, sempre secondo l'Osservatorio, i climb che riguardano il packaging e la sua riciclabilità o l'impiego di materiale riciclato, la riduzione dei sprechi, la biodegradabilità, l'utilizzo di minor quantità di plastica, eccetera. Nell'area dell'agricoltura e allevamento sostenibili, i climate relativi al biologico, al senso GM, all'impiego di 100% ingredienti naturali, al non utilizzo di antibiotici ed alla tracciabilità di filiera. Rilevo in tal caso un riciclo, tanto per rimanere in tema, di climi già impiegati a diversi anni nel settore, quali il 100% naturale, il senza OGM o la tracciabilità di filiera, ma che oggi si arricchiscono di una nuova veste ambientale. Continuando, nell'area della responsabilità sociale, l'osservatorio riunisce principalmente tre certificazioni, alcune non proprio impiegate nel settore food, quali FSC Forest for All Forever, sulla gestione responsabile delle foreste e piantagioni del mondo, la certificazione UTZ, specifica per il settore del caffè, cacao e tè, volta a promuovere un'agricoltura sostenibile, e buone prassi agricole nel rispetto della persona e del pianeta, e infine l'impiego del marchio Fairtrade, volto principalmente a garantire una corretta retribuzione degli agricoltori e dei lavoratori impiegati in quei paesi dove la loro tutela è pressoché inesistente e quindi maggiormente a rischio sfruttamento. Entro nell'ultima area tematica, quella di rispetto degli animali, dove i climb presi in esame sono Friend of Sea e Cruelty Free. Interessante carrellata di climb poiché ognuno di questi obbliga comunque le aziende che le impiegano a dover adottare procedure specifiche a conferma di quanto dichiarato. Attualmente non esiste una normativa puntuale che possa aiutarci nel creare dei climb non ingannevoli o fuorvianti e se vogliamo neanche una chiara definizione. Possiamo però riferirci a tale pratica quando nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali utilizziamo espressioni che presentano il prodotto rispettoso dell'ambiente contrariamente al vero oppure se presentiamo il nostro prodotto maggiormente rispettoso dell'ambiente rispetto a prodotti concorrenti ed in tal caso siamo in presenza di una pubblicità comparativa ambientale. Se è vero che a livello normativo la fattispecie non è ben definita non possiamo esimerci dal considerare ed applicare la direttiva sulle pratiche sleali attuata nel nostro ordinamento dal codice del consumo. Un climb è considerato ingannevole se la dichiarazione non è formulata in modo specifico, accurato e non ambiguo. Già questa impostazione dovrebbe farci riflettere sulle modalità con le quali veicolo il messaggio nei confronti del consumatore ed in primis cosa effettivamente sto comunicando di realmente green. Ne consegue un obbligo per l'azienda di dover disporre di dati scientifici capaci di validare le dichiarazioni. Questo è un'ottica di condivisione delle informazioni con le autorità preposte al controllo e che dovranno verificare la veridicità di quanto vantaggio. Avremo quindi due possibili casi di ingannevolezza. La prima, basata sulla falsità del crime stesso, quindi pratica oggettivamente ingannevole, ad esempio se dichiaro il prodotto biologico senza che questo lo sia realmente, configurandosi in tal caso anche un reato penalmente sanzionato. Un secondo caso, che invece dovrà essere valutato nella complessità di quanto dichiarato, in quanto è meno diretta, e si ha quando la dichiarazione è fuorviante e quindi ingannare il consumatore medio per come è formulata di fatto corretta nella sua comunicazione ma che invece risulta eccessiva o non proporzionata reale beneficio per l'ambiente vantato. Questo è il caso in cui, ad esempio, la dichiarazione si riferisce solo ad una particolare linea di prodotto e non all'intera produzione. Entrando nel merito di un caso concreto era il 2011 e alla società Danone veniva contestata la campagna pubblicitaria d'oggetto lo yogurt Activia che aveva quale focus l'idea del risparmio nell'uso di carta e cartone ovviamente in chiave di beneficio ambientale. La frase oggetto di valutazione da parte dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria era la seguente Sì, la nuova confezione di Activia è senza cartone così ogni anno si risparmiano 800 tonnellate di carta, utilizzato nello spot da 30 secondi. Mentre in quello di più breve durata, 5 secondi, il Climb era stato compresso nel seguente. Da oggi Activia è senza cartone ed è ancora più verde. I siti social della società riportavano messaggi analoghi al contenuto, quale ad esempio meno carta più natura così come anche il bollino riportato sulle confezioni di quattro vasetti di yogurt. Inoltre la contestazione verteva anche sul fatto che, a causa delle modalità di presentazione, l'intonazione nonché l'enfasi impiegata, il climb rischiava di risultare discriminatorio circa l'impiego della carta e del cartone stesso, come ad intendere che quelle materie prime sono nocive ed inquinanti tali da danneggiare la natura e l'ambiente. Il giurì, ricordo che siamo nel 2011, quindi in un momento storico dove i claim ambientali iniziano ad essere impiegati in etichetta, osserva che proprio per il crescente interesse del consumatore verso le tematiche ambientali, dichiarazioni in tal materia debbano essere esaminate con particolare rigore, anche in chiave di concorrenza tra imprese, proprio per poter premiare quelle imprese che in modo virtuoso abbiano investito nella tutela dell'ambiente. Con tale rigore il giurì ha ritenuto il claim parzialmente ingannevole, nello specifico nella parte della omissione nei messaggi che l'eliminazione del cartone era riferita solo alla confezione da quattro vasetti e non come farebbe intendere la pubblicità su tutte le confezioni vendute dall'azienda. In merito poi al fatto che tali espressioni possano risultare denigratorie per il settore dei produttori di carta e cartone, il giurì non la ritiene meritevole di censure, in quanto è comunque pacifico che una riduzione di imballaggi, anche cartacei, possa comunque costituire un risultato ecologicamente virtuoso. Nel qual caso l'espressione meno carta più natura si, ri- si inserisce in un'ottica di equilibrio ecologico globale. Ove ogni tipologia di contributo offerto a vantaggio della tutela ambientale si inserisce in un'ottica di sviluppo sostenibile ad ampio spettro e non focalizzato sul caso di specie. Le considerazioni effettuate al giurì sono ancora più comprensibili con l'introduzione nel 2014 quindi tre anni dopo il caso di cui vi ho appena parlato, dell'articolo 12 nel codice di autodisciplina pubblicitaria che con la 58 revisione ha previsto la tutela dell'ambiente naturale e che dispone. La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente ver- verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Con questa notizia vi saluto. Ci sentiamo ad un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo o mandarmi un messaggio, anche per critiche voi che vocalo scritto tramite whatsapp al numero 328 6204 e vi ringrazio di avermi ascoltato